0: Bom dia, senhoras e senhores, e bem-vindos ao podcast do Rico Assunção. O assunto de hoje são as projeções para esse novo cenário econômico no Brasil. Lá em agosto de 2014, antes da reeleição da Dilma, eu dei voz aqui a um relatório da Empiricus intitulado Fim do Brasil. Na época, o apocalipse apresentado pelo Felipe Miranda, que é o estrategista-chefe da empíricos parecia exagerado para muita gente. É, o Brasil ainda vivia, naquela época, para quem não lembra, um ambiente de desemprego baixo, renda alta, mas os sinais eram claros que o rumo que o país estava tomando traria consequências graves para a economia. Eu insisti muito nisso na época. E é muito difícil conseguir convencer as pessoas de uma certa abstração que pode ser o futuro. Né? São projeções que a gente faz. É, o público, em geral, adora, quando, adora mostrar as projeções dos economistas que não se confirmam. Mas esquece que a maior parte delas se confirma sim, ao menos dentro de um intervalo aceitável. Eu preciso conhecer um pouco de estatística para conseguir julgar, mas essa é, é extremamente importante desse tipo de expectativa e, e projeções. Elas nunca pretendem ser 100% exatas, elas não dão, nos dão uma ideia do que vai acontecer. Você dizer que o PIB vai cair 1% e ele cair 2%, isso não, adianta, não adianta nada você apontar o dedo e dizer o economista errou o PIB caiu. Eu acho que são essas mensagens que a gente tenta passar com as projeções. Então, não há nenhuma... E são cenários, tá? Também é assim, é zero ciência exata, mas as coisas que acontecem você coloca no seu modelo, projeta, e você vê quais são as consequências possíveis dentro de cenários que são prováveis, tá? Então, voltando lá para 2014... Muita gente disse isso, estão exagerando, não tem nada disso, o que vocês estão falando, nada está nada acontecendo, o desemprego estava baixo, a renda média do brasileiro estava alta, mas alguns meses depois a crise ficou mais evidente. Mas como as consequências ainda não eram tangíveis para o povo, muita gente questionava ainda. Que crise? Quem não lembra, né? E é possível fazer um paralelo agora com essa crise do Covid-19, a né? gente dizendo, ah, mas a gripe mata mais que isso, diziam né? mais recentemente. Então, assim, aprenda, economista não olha o presente pelo presente, porque o presente é dado e pouca coisa no presente pode mudar. O que mais interessa para os economistas é o futuro. E nesse sim, nós temos o poder de construir formas diferentes. A gente tem o poder de olhar hoje e dizer como é que eu vou agir para construir um futuro diferente desse que eu estou projetando. Não é a crise que existe que nos atrai. Eu acho que é tarde demais para evitar. É a crise que pode existir. Então, tudo que acontece no presente é incorporado dentro dessa projeção e como é que isso muda o futuro possível. Né? Então, não são as mortes que o coronavírus causou, mas as mortes que ainda vai causar. E o futuro é incerto, eu sei, mas é exatamente por isso que ele nos interessa, cheio de risco e de oportunidade. E é por isso que eu vou compartilhar aqui com vocês hoje, é, mais uma vez, mais cinco anos depois, as palavras do Felipe Miranda, um relatório que ele escutou essa semana aqui através da Empirco. Então, as palavras daqui para frente são dele, tá? Alguns trechos. É, um giro de 180 graus na política e na economia brasileira. No final, Bolsonaro e Lula e Dilma eram tão diferentes que se tornaram iguais. Caro brasileiro, o governo acabou. O ideal de um mandato escorado na sustentação ética e moral no combate à corrupção em uma agenda liberal, chegou completamente ao fim. Assim como não existe mais qualquer expectativa de cumprimento de uma agenda de reformas estruturais, de ajuste fiscal, de concessão e de privatização, não há mais qualquer um desses elementos na pauta. A velha política, com seu presidencialismo de coalizão, envolvendo negociações com as raposas de sempre, e o capitalismo de compadrio, mais uma vez prevaleceu. O governo tornou-se um grande balcão de negócios onde cargos são distribuídos em troca de a vida. Abre as portas do Executivo para figuras como Roberto Jefferson, Valdemar Costa, Ciro Nogueira e nomes de igual, envergadura moral, abre-se também as portas das contrapartidas típicas. O Executivo está na mão do central e por ele passará a ser chantageado. Estamos diante de um dilema em que resta sabermos se teremos um fim terrível seria um impeachment em meio a uma recessão e uma pandemia, ou um terror sem fim, um governo que se arrasta com doses homeopáticas de sofrimento. Inicia-se agora uma nova era para o governo Bolsonaro, uma espécie de segundo mandato de orientação desenvolvimentista dos PACs, dos campeões nacionais, com economia conduzida pela Casa Civil, com uma orientação estadual, em que o centrão é o fiel da balança. O presidente que se fecha com seus subservientes passa a preencher ministérios e secretarias, abandonando uma ideia inicial de que o governo teria notáveis e com nomeações técnicas. É um roteiro de filme de terror, aparentemente inevitável, e cu cujas consequências são amplamente conhecidas. Se você pensou no segundo PND de, de Geisel, ou na ma nova matriz econômica da Dilma e do Mantegam, encontrou um bom paralelo. Repetiu um, exper um experimento. Esperando um resultado diferente, é uma das definições de loucura. Essa, inclusive, poderia ser uma descrição precisa do segundo mandato da Dilma, culminando no maior escândalo de corrupção que se tem notícia até hoje, na maior recessão da história republicana brasileira e no impeachment da presidente. Mas é a definição do segundo mandato do governo Bolsonaro, que começa a partir de agora. E dessa vez é ainda pior. Enfrentaremos uma crise política e institucional, ao mesmo tempo que teremos que lidar com o pico de contágio do coronavírus, o maior tombo registrado no PIB brasileiro na história, em 2020, isso já é realidade antes da crise política, uma crise cambial com o dólar já em seu maior valor nominal contra o real, desde sempre, uma economia internacional altamente combalida, sustentada por artificiais e estímulos monetários e fiscais cujas consequências podem ser enorme endividamento, baixa capacidade estrutural de crescimento e bolhas de ativos, e preços de commodities em níveis baixos, o que é sempre muito ruim em mercados emergentes. Um exemplo maior agora é o petróleo, cujos preços chegaram a ficar negativos há algum tempo. A combinação desses fatores infelizmente leva a crise atual para outro patamar, sem qualquer paralelo histórico e com um potencial devastador. Mercados serão frontalmente impactados, empregos serão destruídos. A sua renda e o patrimônio da sua família poderão ser ainda mais impactados. Não subestime o risco de as coisas ficarem muito piores, porque elas realmente podem ficar muito piores. Estamos lidando com curvas potencialmente exponenciais e isso desafia nossa mente, tradicionalmente treinada para pensar em forma linear. Você lembra da sua rotina 10 anos atrás? Os instrumentos financeiros que tinha à disposição em 2010? As tecnologias que usavam? Qual era o seu nível de renda uma década atrás? Pois é. A economia brasileira voltou 10 anos no tempo e marcará, em 2020, a maior queda do PIB de toda a sua história. Mas isso já é fato consumado. O que realmente preocupa agora é o segundo estágio da contaminação econômica. Oito das principais agências de inteligência do mundo alertam para um colapso eminente em nível global. E a economia brasileira, já fragilizada em meio a uma crise política e institucional, está na rota de colisão. Corremos o risco de estar diante da maior bolha da história do sistema financeiro mundial, com a reação dos bancos centrais, dos tesouros nacionais, a crise do coronavírus, superando em muito qualquer precedente histórico. É uma experiência totalmente nova, sem sabermos quais são suas consequências. Poderemos mesmo emitir moedas de forma definitiva e endividar governos e empresas sem nenhum impacto futuro? Será que não estamos condenando gerações posteriores a um baixo crescimento? quando teremos que lidar com essa herança de suprir endividamento? Se estivermos mesmo inflando uma bolha desse tamanho, seu estouro poderia levar ao limite as consequências daquilo que já está estabelecido como o maior tombo da história da economia brasileira. Somente com o impacto que as paralisações provocaram até agora, já temos uma projeção de retração de 5% de queda no PIB brasileiro em 2020. São dados do FMI, que por si só configurariam uma maior queda já registrada em nosso PIB em toda a história pode ser pior. Isso quer dizer que voltamos 10 anos no tempo, ao tamanho que nossa economia tinha em 2010. Segundo estudos do, do Instituto Brasileiro de Economia da Fundação Getúlio Vargas, a população brasileira está empobrecendo em um ritmo ainda pior, que não acontece há 100 anos. E isso eu reforço apenas com o retrato atual, sem colocar na conta eventuais complicações adicionais geradas pelo fim do período de isolamento social, pelo pico da pandemia, ou pelos desdobramentos da crise política. Assim como a saída do ministro Sérgio Moro representou simbolicamente a queda de dois dos principais pilares que elegeram Bolsonaro, notadamente o da segurança pública e do combate à corrupção, o Plano Pro-Brasil marca a ruptura com o que seria o terceiro pilar de sua eleição, a agenda de reformas e a pauta liberal. No fim do dia, temos atingido as duas sustentações importantes da base bolsonarista, o Lava Jatismo, com a saída do ministro Moro, e o antipetismo, pois agora se perdeu o antagonismo clássico entre as partes. Nele se apoiava a bandeira do combate à corrupção, a rigidez na segurança pública, as críticas à velha política e a insatisfação com o governo perdulário, a defesa de mais Brasil, menos Brasília. Tudo acabou agora. Isso torna-se uma ameaça ainda maior diante do que você vai ver agora, que poderia ser pior do que uma pandemia, uma crise política, gastos da política econômica de esquerda e uma recessão econômica. Imagina tudo isso junto em meio a uma situação muito crítica das economias e dos mercados internacionais. A crise já tinha uma dimensão global, sendo superior à crise financeira de 2008, com muita similaridade à grande depressão de 2029, com desdobramentos sobre toda a década de 30. Isso já não é mais uma hipótese, é algo que está dado, fato consumado. E não sou apenas eu quem está dizendo isso. No exato instante que eu escrevo essa tese, tem em minha mesa comunicados de oito das mais importantes agências de inteligência financeira do mundo. Todos alertam para a mesma coisa. Algo recedendo A maior de todas as crises está formada. Uma recessão generalizada que encontra paralelas apenas na Grande Depressão de 1929. você tem uma ideia... A Grande Depressão de 29 encontrou a sua recuperação econômica somente a partir de 1939, ou seja, 10 anos depois. Isso sem contar as mensagens do círculo de alguns dos maiores investidores do mundo, como Ray Dalio, Carl Icahn, uh, Mark Mobius e etc, que endossam a lista de grandes investidores e autoridades que têm alertado pelo tamanho da crise que está por vir. Eu tenho em mãos alertas de críticos partindo de oito das agências de inteligência financeira mais importantes do mundo. O excesso de intervencionismo dos bancos centrais e do governo em geral, sem qualquer precedente histórico, embora necessário, nos levou a uma grande armadilha. Basicamente, a sociedade transferia aos bancos centrais a responsabilidade para as economias não pararam. As autoridades monetárias assumiram para si as mazelas de uma população e adicionaram trilhões de dólares ao sistema financeiro, em quantidade jamais feita no história da humanidade. Dinheiro que em muitos casos, como o do Banco Central Brasileiro, é insuficiente. E pior, além de ser insuficiente, é um dinheiro que eles sequer têm. Mas tem um problema sustentável aqui. Os bancos centrais não podem ser considerados bodes expiatórios. Desde a crise de 2008, os bancos centrais têm assumido para si a figura de messias, como se pudessem salvar indivíduos e empresas pelos excessos associados ao crédito, a tomada de riscos e à alavancagem. Mas os bancos centrais não podem ser sacrificados. Eles não morrerão levando consigo todos os pecados da humanidade. A sociedade não pode transferir seus problemas aos bancos centrais e admitir que eles simplesmente desaparecerão. Como vimos, todas as mazelas continuam lá, carregadas nos balanços das autoridades monetárias. Cedo ou tarde, voltarão à própria sociedade, em inversão piorada. Temendo as consequências, os bancos centrais já vinham hesitando em acabar com a farra da liquidez, o que acabou tornando-a cada vez pior. Se a crise de 2008 representava até então a maior intervenção monetária da história, a crise atual to tomou-lhe o posto com larga vantagem. Até quando poderemos sustentar economias e mercados com artificialismos dessa natureza? A verdade é que ninguém sabe. Mas cedo ou tarde, é quanto precisará ser paga. O total de ativos no balanço do Federal Reserve, o Banco Central dos Estados Unidos, por exemplo, atingiu um nível sem qualquer precedente histórico. Mais de 6 trilhões de dólares. E esse é o efeito acumulado de estímulo em cima de estímulo que vai inflando o balanço do Banco Central americano desde a crise de 2008. E temos o mesmo fantasma da crise de 2008 ressuscitado, É crescido de uma enorme quantidade de dinheiro emitido nos programas de impressão de moedas adotadas não só nos Estados Unidos, mas na Europa, Japão, China e Brasil. Dessa vez, porém, o mecanismo de socorro está completamente contaminado. Como lidaremos com o estouro de uma nova crise sem poder contar com a ajuda dos bancos centrais, uma vez que eles mesmos são agora parte relevante do problema? E quais serão as consequências de um ambiente de liquidez totalmente artificial que levou o balanço dos bancos centrais a um nível de inflação sem qualquer precedente histórico? As evidências de que talvez estejamos diante da maior de todas as boas da história do sistema financeiro mundial são importantes. As implicações disso seriam bastante contundentes armadilha a ilusão de mercado artificialmente alta. Há uma falsa sensação, alimentada por juros zerados, ou até mesmo negativos, e liquidez sem precedentes, que a mera transferência de mercados aos bancos centrais representa uma extinção, quando na verdade não pode haver o sacrifício desse Messias. Matar os bancos centrais representaria a falência de todo o sistema monetário. Ainda que pareça provável a ideia de que bancos centrais e moedas fiduciárias sairão da crise enfraquecidos, Será a própria sociedade quem pagará pelos seus deslizes. Reforço, de quem é o dinheiro de governos, tesouros e bancos centrais que não o seu dinheiro, o dinheiro do contribuinte, o dinheiro do trabalhador, o dinheiro da sociedade? Da mesma forma, de quem é a dívida de governos, tesouros, tesouros nacionais e bancos centrais que não a sua dívida? Os bancos centrais não podem ser simplesmente abandonados no deserto. Com isso, arrastar para longe os pecados da humanidade. Os mercados estão sendo alimentados diariamente pela ração pela dos bancos centrais. Injeção de dinheiro fácil e barato, taxa de juros excepcionalmente baixa por um longo período de tempo. Portanto, a inflagem dos preços está na raiz do problema. os o brasileiros, por exemplo. O Ibovisco registrou pregões de alta consecutivos recentemente, mesmo diante de um processo de esfacelamento do valor do real de uma tendência considerável no aumento dos indicadores do risco país. O posicionamento oficial da Empiricus é contrário à opinião de diversos financistas e de grandes gestores brasileiros. Mas é necessário. No fim do dia, a única coisa que importa é o que vai acontecer com a Bolsa daqui para frente. Portanto, vamos aos fatos. O mundo está sofrendo e ainda vai sofrer uma recessão brutal. Da mesma forma ainda tem que lidar com a pandemia do, do Covid-19. O tempo que isso deve durar, ninguém sabe. Em resposta, os bancos centrais fizeram uma injeção de dinheiro sem precedentes nas economias. E agora estão com seus balanços inflados a um nível nunca antes visto. Por aqui no Brasil, adentramos uma crise política e institucional que adiciona ainda mais incerteza e risco a esse cenário. O dólar está em um patamar nunca antes visto, na comparação com o real. Isso que o Brasil disparou. Essa é a verdade. Fatos irrefutáveis. Não há espaço aqui para chute ou achismo. Mais de 50 países já fecharam totalmente suas fronteiras. Segundo o levantamento do Sebrae, 9 milhões de funcionários foram demitidos e mais de 600 mil empresas fecharam as portas no Brasil apenas até o início de abril. Nos Estados Unidos foram 26 milhões pedidos por auxílio de desemprego em apenas 5 semanas. É isso mesmo. Não existe nenhum paralelo histórico que chegue sequer perto desses dados. O gráfico com a, com a evolução dos pedidos por auxílio de desemprego nos Estados Unidos é simplesmente estarrecedor. São milhões de fábricas fechadas pelo mundo. Com a queda na demanda, o petróleo chegou a ser negociado em valor negativo no mercado internacional. Isso mesmo, negativo. Isso também nunca tinha acontecido na história. O novo patamar de preço de commodities tende a gerar uma onda de falência e pedidos de recuperação judicial para empresas do setor. O petróleo é 20 dólares, que é o patamar atual. A projeção é que mais de 500 empresas do setor deixem de existir até o final do ano que vem. Estima se prejuízo de bilhões de dólares para diversos setores e mercados ao redor do mundo. Nesse ponto, acho que não preciso mais gastar o seu tempo nem o meu reiterando o tamanho do problema que está à nossa frente. O ponto é que a maioria das pessoas está realmente enxergando tudo que está acontecendo com uma grande oportunidade de ganhar dinheiro no mercado, comprar a ação que na minha opinião é uma completa falta de responsabilidade é uma completa falta de humildade também, só tem uma coisa a dizer cuidado Há é um movimento intenso entre influências de finanças gestores, principalmente de ações grupos de investidores em redes sociais e parte da nata de engravatado da Faria Lima, ao Leblon de que toda a crise não passa uma excelente oportunidade de compra de ações mais que isso Existe, inclusive, uma zombaria em cima dos desesperados, insinuando que a preocupação com a proteção é característica do investidor imaturo, novo, não calejado. Tem muita gente por aí subestimando o mercado. Supostas experts falando em oportunidades. Alguns dos principais youtubers de, de finanças do país mandando seus seguidores irem às compras. Investidores gananciosos achando que são mais espertos que a maioria. Aí você pode me perguntar, mas, historicamente, as bolsas mundiais recuperaram suas quedas em questão de alguns anos. Ou seja, é só ter paciência e pensamento a longo prazo, não? Sim, correto. Paciência, pensamento a longo prazo. Duas virtudes que eu sempre defendi. Mas, em relação à recuperação das bolsas, é uma questão que pouquíssimos enxergam. E que muda absolutamente tudo. Deixa eu mostrar aqui alguns números. Lá em 1995, a bolsa brasileira caiu 50%. No ano seguinte, ela subiu 121, e no próximo ano, 329%. Em 1998, ela caiu 61%. No ano seguinte, subiu 139%, e depois, 266.
1: Em 2002,
0: ela caiu 42%, mas subiu 115%. No ano seguinte, 179%. No ano, é, um ano depois. Em 2008, ela caiu 60%. No ano seguinte ela subiu 115 e no próximo 140. O que, que eu quero dizer com tudo isso? Vamos lá. É, esses dois podem até te passar uma ideia positiva, no sentido de que quem tem dinheiro em bolso vai certamente recuperar o prejuízo em questão de um ou dois anos. Agora, se você achou isso, né, se você respondeu sim a essa pergunta, talvez precise olhar melhor essa questão por um outro ângulo. Vamos pegar o ano de 2008, só por exemplo. Se você tinha 100 mil reais na bolsa e a bolsa caiu 60%. O teu patrimônio foi para 40, 40 mil reais. Um ano depois, a bolsa valorizou 115%. Uh, que maravilha. Mas o que aconteceu com o seu dinheiro? Cresceu de 40 mil para 86 mil. Quer dizer, você ainda continua na perda. Você não voltou para os 100 mil. Parece uma maravilha quando a gente fala em percentual. Mas isso é um, é um, é um gatilho mental que nos faz avaliar mal é, as coisas. Quer dizer, uma bolsa que cai 50%, ela precisa de uma valorização de 100% para ela voltar onde ela estava. Voltar onde ela estava. Quando você perde 60%, você precisa de uma valorização de 150% para voltar ao patamar. Ou seja, no caso de 2008, apesar desses números que eu falei, nem em dois anos, com uma multiplicação de 140% de bovesco você teria recuperado seus 100 mil reais originais. Parece estranho, mas é só fazer as contas. Quanto mais você perde, maior a valorização necessária só para voltar ao patamar anterior. Por exemplo, se você perder 5%, você tem que ganhar 5%. Quer dizer, a diferença não é muito grande. Se você perde 10%, você tem que ganhar 11% para voltar para o mesmo patamar. Se você perde 20%, tem que ganhar 25%. Agora, se você perde 50%, você tem que ganhar 100%. Se você perde 75%, você tem que ganhar 300% para voltar. E se você perde 90%, você precisa de 900% de valorização só para voltar onde você estava. É por isso que minimizar a perda é extremamente importante. E é por isso que, ao contrário do que os especialistas andam pregando por aí, o quanto a bolsa ainda pode cair importa sim e muito. Então, o que eu quero dizer é que o momento não é de sair comprando qualquer coisa na bolsa. E assim como instruímos para não tentar pegar a faca caindo, não tente adivinhar até onde a bolsa pode subir ou cair. Temos uma pandemia lá fora, uma recessão, uma crise política em curso. E ninguém sabe ainda o tamanho do estrago que tudo isso vai causar. Por mais incrível que possa parecer, o preço da bolsa americana, quando considerado o cenário e lucros corporativos, é muito mais caro hoje do que estava antes. O pacote de estímulos americano é abrangente, mas será que é suficiente? Provavelmente não. A desorganização do setor produtivo vai ser histórica. No mundo. Essa deve ser a primeira parte de todo o plano agora. Se proteger e sobreviver. Felipe Miranda é em E a todos um grande abraço.